0: Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli Apriani Rahayu, sukses lolos ke perempat final sebagai juara grup A, usai mengalahkan unggulan pertama pasangan Jepang pada laga terakhir penyisihan grup. Bertanding di Musashino Forest Sport Plaza, selasa pagi Grecia Apriani berjumpa pasangan Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota di laga ketiga grup A. Gresia Priani sukses unggul tipis di set pertama 24-22 namun tertinggal 13-21 di set kedua. Persaingan ketat di rubber set berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia 21-8. Kedua tim berhak lolos ke perempat final di mana Indonesia tampil sebagai juara grup A Ganda Putri disusul Jepang di peringkat kedua. Sementara itu, ganda putra Kevin Sanjaya Markus Gideon kalah dari wakil Chinese Taipei yang Yang Li, Chilan Wang, duet Kevin Markus dipaksa menyerah 3 set 18-21, 21-15 dan 17-21 yang membuat mereka untuk sementara menjadi runner up grup A dan tetap memastikan tempat di perempat final. Keberuntungan serta pengalaman bertanding yang minim jadi beberapa faktor terhentinya langkah atlet Selancar Lancar Indonesia, Rio Waida di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Meski tampil impresif, Rio gagal mencapai perempat final. Usai pertandingan di round ketiga yang menentukan Rio Waida ke babak perempat final surfing Olimpiade Tokyo, pelatih tim selancar Indonesia, Tipi Jabrik, menyayangkan keberuntungan tidak berpihak kepada atletnya itu. Mengoleksi 12 poin, Rio kalah dari server peringkat 6 dunia asal Jepang, Kanoa Igarashi, yang meraih 14 poin. Tipi pun berpendapat kemampuan atlet 21 tahun itu tidak kalah dari peselancar tuan rumah. Tidak mendapatkan ombak yang pas, serta beberapa keputusan juri yang tidak menguntungkan dinilai jadi faktor kekalahan. Lebih lanjut, dirinya berharap evaluasi bukan hanya dari atlet, namun bagi pengurus besar persatuan olahraga selancar ombak Indonesia (PBPSOI) agar bisa meningkatkan pembinaan atlet selancar kelas dunia.
1: Uh, dari apa yang Rio sudah berikan tuh udah maksimum ya, karena kan kondisinya juga berat banget. Ini adalah kondisi di mana uh, semua peselancar itu tidak ideal. Anginnya tuh dari dari laut. Dan untuk mendapatkan ombak itu 50-50. Itu banyak luck juga. Jadi kita bisa lihat tadi lawannya si Rio. Dia dapat ombak lebih bagus bukan karena dia uh, dapat ombak lebih bagus. Tapi benar-benar itu dia lucky dapat ombak itu. Coba kalau itu Rio tadi dapat ombak itu potensinya juga sama seperti dia.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengapresiasi keberhasilan dua lifter Indonesia Windy Cantika Aisah dan Eko Yuli Irawan yang menyabet medali perunggu dan perak di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Usai menggelar wawancara virtual hari Senin, Menpora menegaskan bahwa pencapaian Windy dan Eko bukan hal mudah. Para atlet menjalani perjuangan panjang dan keras serta ketat sejak kualifikasi hingga puncaknya melawan lifter-lifter terbaik dunia di Tokyo pekan kemarin. Zainuddin mengatakan dia dan masyarakat Indonesia patut berbangga atas keberhasilan Windy Eko. Demikian pula kepada atlet yang sudah atau masih berjuang di Tokyo bagi yang sudah tanding, namun belum berhasil Menpora tetap menyampaikan apresiasi karena telah berjuang keras untuk lolos ke Jepang. Bagi yang masih akan bertanding, Menpora berdoa agar mereka fokus dan konsentrasi hingga dapat menambah perolehan medali bagi merah putih. Zainuddin optimistis Indonesia dapat memperbaiki peringkat pada Olimpiade Tokyo 2020.
2: dan e, rasa bangga kita kepada dua liter atau dua atlet angkat besi kita, saudara Eko Yulirawan dan saudara e, Tos dari e, Cantika, ya, Cantika Aisyah. E, perjuangan mereka ke Olimpiade tentu bukan hal yang, yang Karena mereka melalui perjuangan panjang.
3: Satria Republik Indonesia atau Satria yang digadang mampu memberikan akses telekomunikasi di daerah 3T terdepan tertinggal terteluar dan perbatasan sudah memasuki tahapan pembangunan itu artinya tidak lama lagi kita akan memperoleh manfaat akses telekomunikasi yang lebih luas lagi di wilayah tanah air berikut ini adalah timeline atau lini masa proyek Satria sejak awal perencanaannya di tahun 2017 hingga saat ini di tahun 2021 adalah tahapan konstruksi bisa dilihat proyek Satria sebenarnya telah disiapkan oleh Bakti Kominfo sejak tahun 2017 dimulai dengan tahapan penyiapan kemudian di ikuti tahapan transaksi atau pengadaan yang berlangsung dari 2018 sampai 2019. Satria ini merupakan proyek strategis nasional yang bekerja sama dengan pemerintah dan badan usaha KPBU dengan pola pembayaran ketersediaan layanan selama 15 tahun. Skema tersebut memiliki keunggulan jaminan proyek melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Kemudian kita lihat tahapan ketiga di sini adalah yaitu penandatanganan perjanjian dari antara badan usaha pelaksana yaitu PT Satelit Nusantara 3 dan bagian dari konsorsium dan pabrikan satelit Tales Alenia Space yang berada di Prancis. Kemudian di tanggal 31 Maret 2021 Financial Clause atau pemenuhan pembiayaan ini telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sehingga saat ini Satria sudah masuk di tahapan konstruksi yaitu pada pembangunannya adalah dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sebelum nantinya akan diluncurkan pada tahun 2023 tepatnya adalah di kuartal ketiga. Kita lihat kemudian progresnya sudah mencapai berapa persen sih pembangunan dari Satria ini. Berikut kita tampilkan datanya. Di sini kita lihat progres dari konstruksi proyek KPBU Satria yang sudah dimulai sejak uh, tahun 2020 ini ternyata sudah mencapai 26,3 persen. Ini artinya secara akumulasi yang terdiri atas pembangunan satelit ini meliputi beberapa hal diantaranya yaitu pengembangan satelit yaitu kick off meeting dengan TELS Alenia Space, kemudian ada system recruitment review untuk satelit payload, Ada Equipment, Qualification, Status Review yang sudah dilakukan juga. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, ini masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu adalah Preliminary Design Review, Critical Design Review, dan terakhir kesepakatan awal mengenai filosofi tes pada satelit, payload, dan tes level. Dan kita lihat tahapan kedua atau yang masuk dalam Gateway Satria pun ini sudah dimulai, yang ditandai dengan kick-off meeting dengan TELS, Alenia Space, dan kemudian juga ada kick-off meeting dengan China Great Wall Industry Corporation, kemudian juga ada preliminary design review untuk 13M radiofrekuensi front-end system. Di tahapan berikutnya, adalah, tahapan ketiga adalah Control and Monitoring System Satellite, diantaranya adalah kick-off, ini bisa dilihat kick-off meeting dengan Kratos. Di slide berikutnya kita akan lihat progres yang sudah berjalan, sejak atau hingga bulan Juni 2021 adalah Control and Monitoring System. Kick-off meeting dengan Kratos sudah dilakukan, preliminary design review terhadap Control and Monitoring System juga sudah dilewati. Tahapan terakhir, kita bisa lihat tahapan keempat, ialah peluncuran satelit yang nantinya akan ditandai dengan kick-off meeting dengan SpaceX, karena ini adalah pihak yang akan meluncurkan satelit Satria ke orbit. Dan telah ditetapkan nanti rencananya peluncuran ini akan dilakukan pada kuartal ketiga atau keempat di tahun 2023. Satelit Satria Sat. Satelit Satria 1 ini merupakan salah satu satelit dari 5 satelit terbesar di Asia dan dunia Kapasitasnya mencapai 150 GB per second Sehingga mampu, mampu menjangkau 150 ribu titik Karena jika kita lihat gambaran telekomunikasi digital di Indonesia atau di tanah air Baru sekitar 351 ribu titik saja yang sudah punya akses tersebut Sedangkan lebih dari 150 ribu belum punya layanan yang sama Kita lihat untuk data yang Target pembangunan dari akses internet dengan kapasitas satria ini total titik layanannya nanti akan mampu menjangkau 501.112 titik yang mana yang saat ini sudah terlayani dengan uh, satelit Palapa yaitu sebesar 351.112 titik sedangkan yang belum terlayani adalah 150.000 titik 150.000 titik ini diantaranya adalah pendidikan. yang titik yang tersebar di 93.900, kemudian untuk pemerintah daerah ada 47.900, di layanan kesehatan ada 3.700 titik yang masih belum terlayani dengan akses telekomunikasi internet kemudian ada administrasi hankam ini pertahanan dan keamanan sebesar 3.900 titik dan titik lainnya ada sekitar 600 titik dan rencananya jika proyek Satria ini sudah mengorbit nantinya akan dapat terlayani 150 titik yang belum dapat dijangkau oleh satelit Palapa yang saat ini sudah beroperasi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau secara geografis. Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan sosial ekonomi yang merata termasuk di dalamnya menyediakan layanan telekomunikasi. Bakti Kominfo ini punya peran penting membuka akses telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote lewat kehadiran Satria. Tentu harapan dari pembangunan proyek Satria ini dapat meningkatkan pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi. Polda Metro Jaya menyerahkan barang bukti tabung oksigen hasil pengungkapan Satreskrim
4: Polres Metro Jakarta Pusat pada masa pandemi COVID-19 kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tabung oksigen tersebut akan disalurkan ke sejumlah fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menyerahkan 138 tabung gas oksigen kepada fasilitas pelayanan kesehatan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tabung oksigen tersebut merupakan barang bukti pada kasus pemalsuan importasi barang yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat pada 15 Juli lalu. di mana polisi berhasil menyita 166 tabung oksigen dan 126 regulator hasil impor ilegal dan pemalsuan barang. Setelah melalui survei dan penelitian dari Kementerian Kesehatan, ada 138 tabung layak digunakan untuk fasilitas kesehatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan, pihaknya akan menindak tegas oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Tidak hanya tabung oksigen, Polda Metro Jaya juga telah membentuk satgas untuk menindak penimbun obat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi pemberian tabung gas oksigen dari Polda Metro Jaya. Tabung oksigen tersebut akan disalurkan kepada sejumlah fasilitas kesehatan dan warga yang membutuhkan.
2: Borotno, ini jumlah anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban meninggal covid Kian bertambah, langkah cepat atau koordinasi cepat apa yang harus segera dilakukan terkait hal ini?
1: Ya, ketika tanggal 21 Juli 2021, kami uh, sebenarnya sudah meminta, mendorong pemerintah untuk segera melakukan pendataan. Waktu itu angka kematian baru mencapai angka 76 ribu. Nah, kalau sekarang kan sudah 83 ribu ya. Pada saat itu kami memperkirakan saja, karena uh, data global itu 1,5 juta anak, kan kehilangan orang tuanya. Sementara kalau menghitung kakek nenek, seperti tadi ya kisah dari Bantul, Itu sekitar dua juta anak. Nah, kalau kita berpatokan pada angka itu, maka sebenarnya Indonesia pun bisa kita perkirakan. Kalau angkanya 83 ribu uh, yang meninggal, maka seharusnya ini bisa didata oleh Kemenkes, dinas-dinas kesehatan. Itu usianya di usia berapa? Kalau rentangnya adalah angka produktif, mereka punya anak atau enggak yang masih di bawah umur. Nah, itu pasti dicek ya, dilakukan pengecekan. Nah, kalau pendataan itu sudah rinci, maka sebenarnya berikutnya pemetaan dia ada di mana aja. Kalau di mana saja itu kita bisa tahu, anaknya di mana, jumlahnya berapa, kemudian di wilayah mana, maka sebenarnya bantuan bisa segera diberikan. Mulai dari bantuan secara psikososial dulu karena anak-anak ini terpukul dalam waktu singkat, kehilangan begitu banyak orang terdekat mereka, itu pukulan psikologinya sangat besar. Itu butuh bantuan segera. Yang kedua berarti bisa dilakukan oleh dinas-dinas dinas pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Yang kedua adalah bantuan ekonomi karena keluarga mereka yang sekarang merawat mereka untuk pengasuhannya itu mungkin juga secara ekonomi tidak mampu. Itu misalnya kasus yang terjadi di Kalimantan Timur kan eh, hmm. anaknya juga tidak ikut pamannya tapi pamannya juga punya tiga anak. Sementara Uh, dari kakaknya ini ada ditinggalkan tiga anak juga gitu. Nah ini yang hal yang uh, menurut kami itu penting sekali pendataan itu dilakukan segera agar kita bisa melakukan intervensi segera kepada anak-anak ini karena mereka ini nggak uh, bisa apa-apa ya. Jadi harus kita yang Betul. proaktif mencari dan menolong.
2: Oke, broto kita bicara soal uh, sedikit itu intervensi di sini. Um, kalau kita komparasikan dengan luar negeri, maka langkah yang dilakukan banyak pemerintah di luar negeri adalah dengan merujuk anak-anak ini ke panti asuhan, begitu. Ya. Kalau dari data yang didapatkan oleh KPAI sejauh ini, apakah anak-anak ini sudah kemudian dirujuk ke panti asuhan atau masih dalam kapasitas dirawat oleh keluarga dekat dan juga pemerintah daerah setempat?
1: beberapa kasus e, dirawat oleh nenek, jadi mereka tinggal di kota yang lain, kemudian punya nenek di wilayah lain, kemudian ikut ya e, kakek neneknya. Lalu yang kedua Ada yang ikut paman dan bibiknya Itu rata-rata seperti itu Nah tetapi ini Kenapa kemudian Indonesia Punya pendekatan itu karena peraturan pemerintahnya Begitu jadi peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2017 Itu mendorong pengasuhan Itu jatuh pada keluarga Terdekat tadi namanya 3 derajat Tiga derajat itu dari ayah atau ibu, kemudian kakek, nenek, atau paman, bibi. Nah, tapi kalau ternyata tidak punya kemampuan nih, garis derajat itu, atau hilang semua juga karena COVID, maka e baru di situ diadopsi dulu. Jadi, adopsi artinya dia tetap berbasis keluarga diinginkan. Jadi, tumbuh kembangnya tetap dalam lingkungan keluarga. Nah, tapi kalau kondisi pandemi kemudian sulit juga orang mengadopsi, karena banyak kesulitan ekonomi juga, maka memang harus jadi anak negara. Nah, kalau jadi anak negara, memang ke Panti Asuhan nah banyak negara misalnya saja Peru ya Amerika beberapa negara Amerika Selatan itu mereka untuk ayah dan ibunya meninggal itu langsung diletakkan memang di uh, Panti Asuhan dan uh, data di dunia Panti Asuhan ini untuk uh, apa ya uh, jumlah anak yang dititipkan di Panti Asuhan oleh negara itu angkanya sudah dua kali lipat nih selama pandemi jadi memang ini angkanya besar sekali gitu Nah kita berharap ya misalnya yang meninggal ayah atau ibunya itu misalnya totalnya ada dua berapa juta kan tapi anaknya bisa lebih dari satu gitu jadi kita bisa berkali ya mengalikan berapa anak-anak yang kemudian terdampak dari uh, ditinggalnya uh, orang tua atau pengasuh mereka gitu jadi kalau Indonesia memang Sebisa mungkin tidak di pantai asuhan Maksudnya kalau bisa keluarga Atau diadopsi oleh keluarga lain Namun jika tidak memungkinkan Atau tidak terjadi semua tadi ya Tidak mampu atau tidak ada yang mengadopsi Maka negara harus bertanggung jawab Nah dia menjadi anak negara Berarti diletakkan di panti asuhan milik negara
2: Oke, KPI juga menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat tentang perlunya keluarga mempersiapkan mitigasi risiko jika nah, ayah atau betul, ibu terpapar COVID-19. Nah, mekanismenya seperti iya. apa? Dan bagaimana monitoringnya dari pemerintah daerah ini?
1: Nah, jadi gini, e, banyak orang e, covid ini mereka mungkin nggak ngira akan meninggal juga, begitu ya. Betul. Nah, tapi kita siap-siap mestinya. Jadi kami berpikir mitigasi risiko. Misalnya, ketika kita terpapar, Satu keluarga terpapar maka seharusnya pada saat kita masih masih bisa berkomunikasi dengan keluarga besar kita titipkan anak-anak Bukan sekedar nitipin anak-anak untuk sementara waktu Tapi memikirkan kalau selamanya mereka harus pergi, maka anak-anak ini bagaimana? Nah, itu menurut saya penting. Jadi keluarga besar mereka, baik dari sisi ayah maupun ibu, barangkali ada yang tidak punya anak, kemudian bersedia mengadopsi atau bagaimana, itu dipikirkan dulu. gitu. Jadi sebelum dia meninggal, maksudnya dalam kondisi sakit, ya sudah mulai berpikir bagaimana nasib anak-anak mereka. Kalau mereka selamat, ya Alhamdulillah kan tidak perlu terjadi. Tapi kalau hmm. kemudian terjadi, mereka um, apa pergi membuat selamanya, maka anak-anak ini sudah jelas akan diasuh oleh siapa. Nah kebanyakan kasus yang muncul hari ini, ya sampai hari ini, hmm. tidak ada satupun yang membicarakan itu. Jadi uh, ini penting, mulai sekarang pemerintah, ini kebetulan angkanya lonjakannya juga sangat tinggi, dan masih banyak yang dirawat di rumah sakit. Menurut saya, penting ketika mereka... belum da, masih apa ya belum belum ide ya terlalu parah masih bisa berkomunikasi menurut saya segera berkomunikasi dengan keluarga besar untuk menitipkan right. anak mereka ini untuk menghindari juga Mas uh, perdagangan manusia karena udah udah enggak jelas kan juga atau dikasih ke tetangga atau siapa ini bahaya banget gitu